سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک شنوندگان مجله شنیداری سماک سلام این بار و در روز بزرگداشت فردوسی در اردی بهش ماه 1401 زمیمه ای رو بر اپیزود فردوسی سماک که پیشتر منتشر شده خدمتتون تقدیم میکنیم گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید سماک s a m a a k.ca ایوند اون اپیزود رو در توضیحات همین پادکست میذارم و بهتون توصیه میکنم که اگر حوصله داشتید بیشتر درباره شاهنامه و فردوسی بشنوید لطف کنید و به اونجا مراجعه بکنید همینطور پردنگار یا پاورپوینتی که در برنامه حاضر در این فایل زمیمه استفاده شده در کانال تلگرامی مجله شنیداری سماک هست که لینک اون رو هم برای شما در توضیحات پادکست میگذارم و این توضیح بایسته است که آنچه میشنوید حاصل جلسه است مشترک با انجام دانشجویان ایرانی دانشگاه مگیل میسا و همینطور گروه پرکار آکادمی تفکر در تورنتو که بخشی از اون جلسه طولانی و مفصل رو شما اینجا میشنوید که صحبت من هست درباره جنبه‌های نمایشی و همینطور ارتباط اون با تفکر انتقادی در گفتگوهای داستان تقابل رستم و سهراب اگر دوست داشتید که نسخه کامل اون جلسه رو که تقریبا دو برابر هست بشنوید باز در توضیحات این قسمت لینک مربوط به کانال تلگرامی آکادمی تفکر رو هم درج کردم که اونجا بتونید نه تنها این جلسه بلکه وبینارهای دیگرشون رو هم باز یا ویدیو بشنوید. امیدوارم که این قسمت و همینطور قسمت پیشین مرتبط با فردوسی مورد توجه شما قرار بگیره و سماک رو به دوستانتون و علاقمندان معرفی بکنید. به زودی با دیگر برنامه‌های ادبیات و معاصر از جمله با اپیزود ویژه‌ای در نکوداشته استاد تازه درگذشته دکتر محمد علی اسلامی نودوشن با شما همراه خواهیم بود. این شما و این سخن از پیوند جنبه های نمایشی و تفکر انتقادی در داستان تقابل رستم و سهراب.
سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک درود دارم بر همه دوستان خیلی ممنونم به هر حال حالا بحثی هم که من میکنم ممکنه جناب محقق دوباره همون اشکالی که به آقای همتی کردن به بندن وارد کنن که مگه این چیزا که شما میگید اون موقع بوده جواب کلیش اینه که بله و نه نه به این معنا که به این تعریفی که امروز بوده نبوده ولی آیا این چیزی که تحت عنوانه تفکر نقاد مطرح است یا چیزی که به عنوان ادبیات نمایشی مطرح است آیا عناصر تشکیل دهندهش در گذشته وجود داشته که در حقیقت بهش توجه بشه و اونم به شکل ساختارمند و نظام یافته و اون وقت جواب میشه که بله نه فقط در ایران باستان بلکه در تمام جهان باستان متفکرانی بودن که کاری رو انجام دادن که بعداً انسان مدرن سعی کرده اون رو بازخانی یا بازاندیشی یا بازآفرینی بکنه کمان که اون چیزی که اپیکور میگه مارکس سعی میکنه بحث کونهای اپیکور رو مطالعه بکنه که حالا بعداً طی شرایط سیاسی و اجتماعی عجیبی با چرخش‌های بسیار منجر به نگاه کمونیستی هم میشه گرچه که فاصله خیلی زیاد داره از اپیکور ولی میخوام بگم که مطالعه کردن امور اینجایی و اکنونی در جهان گذشته یا جهان باستان چیزی نیست که فقط ما انجام داده باشیم مارکس هم که پر ارجاترین فرد هست در جهان هیچ کسی نیست اگر شما توی گوگل یا سکاپوس برید جایی که نمایه میکنن تعداد ارجاعات رو هیچ فردی نیست که اندازه مارکس اسمش و آثارش ارجاع پیش داده شده باشه چه در موافقت و چه در مخالفت و این ترتیب میخوام اینجا یه نکته رو مطرح بکنم که به حال ما هم در همین سیر جلو میریم که میخوایم از یک نگاه اینجای و اکنونی به ظرفیت های متن گذشته نگاه بکنیم و اصراری هم واقعا نیست که دوستان موافق باشند با آن چیزی که ما میگیم نهایتا هم که شما به چیزی که گفته میشه فکر میکنید و مرور میکنید و بازاندیشی میکنید چه کل حرف رو بپذیرید چه یک بخش حرف رو بپذیرید و چه کلن حرف رو رد بکنید این که بتوانید در یک نگاه امیختر پرسشگرانه با گفتار ما همراه باشید ولو اینکه در درون خودتون ردش بکنید ما به هدفمون رسیدیم به هدفی فکر نمی کنم من که ندارم و قطعا آقای مهندسم به همین ترتیب امیغتر از همراه کردن ذهنها با خودمون به ضرورت بازندیشی نه به ضرورت پذیرفتن آنچه که ما میگوی خیلی ممنونم به هر حال از همه بحثا خوبی که مطرح شد و اجازه میخوام که جلو برم من بر گفتگوهایی که در داستان رستم سهراب هست چند گفتگویی که بین رستم و سهراب هست رو انتخاب کردم و وریای عزیز که هم گوگنده است و هم سابقه بازیگری داره و هم از اون طرف که حالا صحبت های 
علم و نگاه علمی از دیتا ساینتیست جوان هست مثل خیلی از برنامه دیگه لطف کرده و با ماست و برای ما خواهد خوند عویات رو ویری جان سلام دوربینت رو باز کنم چون من شما رو به سپاتلایت اضافه کنم که کنار اسلاید ها دیده بشی این است که بدونم با کدوم دوربین هستی که همون رو سپاتلایت کنم سلام عرض میکنم آقای دکتر ممنون از فرصتی در اختیار من گذاشتید هستم در خدمتون خیلی ممنونم خب بریم به سراغ اسلایدهایی که من آماده کردم و من برگردونم به سر صحبت خودش اولین جایی که رستم سهراب با هم صحبت میکنن از همون اول تنش و دنیایی حرفایی که ناگفتم ممکنه به ندر بیان و غیر مستقیم گفته شدند به قول استادان هنر داستان نشان داده شدند به جای اینکه گفته بشن این از همین اول اولی که این دوتا با هم روبرو میشن ما با یه همچین ابیاتی روبرو هستیم و بیرجان خواهد خوند و بعد من برمیگردم و نکات رو میگم چو سهراب را دید با یال و شاخ برش چون بر سام جنگی فراخ به دو گفت ازی در به یک سو شویم به آوردگاهی بیاهو شویم ببینید همین عویاتی که خونده شد دقیقا فردوسی میزنه به هدف رستم میخواد یک پیشنهادی بده که کم سابقه است در مواجهه با حریفانش اینکه یا بریم در جایی دور از چشم دو سپاه با هم دیگه گلاویز بشیم و نبرد بکنیم حالا حتی جایی جایی باشه که حتی آهوی هم ازش رد نمیشه چرا این پیشنهاد غیر معمول و غیر طبیعی رو مطرح میکنه دقیقا به این دلیل هست که سهراب را دید با یال و شاه برش چون بره سام جنگی فراخ دید که سینه ستب رو اندام پهلوانان و کلاهی که به سر گذاشته و شکلی که لباس جنگی پوشیده علا رقم اینکه بسیار 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 جوان هست تنها کسی رو که به یاد رستم میاره جدش هست سام هست و دل رستم خالی میشه از دیدن همچی تصویری اولین واکنش طبیعی که داره به عنوان یک انسان و نه به عنوان یک پهلوان فرا انسان این هست که بخواد جنگ رو ببره در یه جایی که بقیه حداقل دورا دور نگاه میکنن نه مستقیما جلو چششون هست یعنی از همون اول یک جور بذر بیاطمینانی عدم اطمینان در دل رستم کاشته میشه و بعد عکس عملی که سهراب هم نشون میده به این درخواست خیلی جالبه که باز بریا با ما خواهد بود 
بمالید سهراب کف را به کف به آورد گه رفت از پیش صف به رستم چنین گفت رو تا رویم از این هر دو لشکر به یک سو شویم زلشکر نخواهیم ما یار کس که من باشم و تو در آورد و بس به آوردگه بر مرا جای نیست تو را خود به یک مشت من پای نیست به بالا بلندی و با شاخ و یار ستم یافت یالت ز بسیار سال اینجا اولین انصر کاملا نمایشی اولین اکت اولین نشان دادن در قالب کنش اینجا اتفاق میشه بمالی سهراب کف را به کف انگار که هیجان زده است که آخ جون بالاخره موقعش رسید که من این بزرگ اینا رو به درش در بیارم به آوردگه رفت از پیش صف به رستم چونین گفت رو تا رویم هر طرف میخواد برو من دنبال بیام اصلا مهم نیست کجا بریم از این هر دو لشکر به یک سو شویم باشه میریم به یک سو لشکر نخواهیم ما یار کس که من باشم و تو در آورد و بس میگه که اتفاقا اون کسی که باید از تو بخواد که بریم دور از لشکر یه جورای منم چون من بیترسم که تو به زودی زر و زور منو که ببینی اشاره بکنی که لشکریانت و نوچهات بیان بخواین دست به یکی بکنین جلوی من اتفاقا خیلی خوبه که بریم یه پت پناهی که شما نتونی خلاصه و قوله امروزی ها جر بزنی توی بازی به آوردگهبر مرا جای نیست اصلا لازم تو میدونه جنگ ما نبرد کنیم چرا؟ تو را خود به یک مشتمن پای نیست اصلا لازم نیست ما سلاح در بیاریم جنگ بکنیم من کافیه یه مشت بزنم که کار تموم بشه بله به بالا بلندی یا با شاخ و یال اما ستم یافت یالت ده بسیار سال باز ببینید خیلی سریع و خیلی کوتاه ولی خیلی پرمعنا نشون میده اون اعتماد به نفسی که بر اثر جوانی و بر اثر دیدن یا حس کردن نگرانی رستم در دل سهراب جوان پدید اومده و حالا چجوری تیکه مندازه مسخره میکنه شاخشونه میکشه رجز پهلوانانه میخونه ولی به سبک متفاوت خودش و حالا اکسل عمل رستم هم خیلی جالبه لحن متفاوتی که رستم یه دفعه انگار به خودش میاد که اه یه چیزی گفتم که نشانه ضعفه و حالا این این بچه رو شیر کرده که پر روی بکنه با یک لحن متفاوتی و یه مقدار آرامتر یه مقدار کنتر و مفصلتر جواب میده نگه کرد رستم بدان سرفراز بدان برز بالا رکیب دراز بدو گفت نرمه جوان مرد نرم زمین سرد و خشک و سخون چرب و گرم به پیری بسی دیدم آوردگاه بسی بر زمین پست کردم سپاه تبه شد بسی دیو در چنگ من ندیدم بران سو که بودم شکن نگه کن مرا تا ببینی به جنگ اگر زنده مانی مترس از نهنگ مرا دید در جنگ دریا و کوه که با نامداران توران گروه چه کردم ستاره گوای من است به مردی جهان زیر پای من است پس نکته که هست 
اینه که میگه یک نگاهی انداخت یک براندازی کرد سهراب رو و بعد اول نصیحت کرد دوم در حقیقت ضرب المثل به کار برد و سوم گذشته پر افتخار خودش رو برشمرد بدو گفت نرم ای جوان مرد نرم این نصیحته زمین سرد و خشک و سخون چرب و نرم میگه زمین ذات و درستی و شکل اصلیش این است که طبعش سرد باشه و خشک باشه و به همین طریق آن چیزی که باید چرب و نرم باشه سخنه حالا تو هر کاری میخوای بکنی باید یاد بگیری که زبان خوشی داشته باشی و بعد شروع میکنه حالا به شمردن گذشته خودش و گواه گرفتن اون گذشته بر اینکه خیلی هم نگران این نبرد امروز نیست چه آمد زرستم چنین گفت و گوی به جنبید سهراب را دلبروی به دو گفت که از تو بپرسم سخون همه راستی با رفکند بن من ایدون گمانم که تو رستمی گر از تخمه نام ور نیرمی چون این داد پاسخ که رستم نیم هم از تخمه سام نیرم نیم که او پهلوان است و من کهترم نبا تخت و کام و نبا افسرم حالا چه اتفاقی میفته که سهراب دوچار قلیان خاطر میشه به اصطلاح و دلش بر رستم به راه مهر میجنبه این است که این ترکیب رو میبینه این شکل از ترکیب نصیحت کردن و در وصل به کار بردن و از گذشته پر افتخار بیشه که از صحبت کردن و او رو به یاد توصیفاتی میاندازه که درباره رستم شنیده اول از مادرش و بعد از دایی خودش جند رزب که تصادفا شب قبل از این نبرد کشته میشه به هر حال و بلا فاصله میره دنبال اون گم شده اصلیش میگه یک سوال میکنم راستشو بگو گمان من چون اینه که تو یا خودت رستمی یا این گر یعنی یا از تیره و از پشت نریمان نریمان جد بزرگ زال و سام هست هستی پس یا رستمی و یا نسبت با اجدادی با رستم داری رستمم که اینجا فقط این فرد رو دشمن میبینه و جایی که انسان ببینه یک شگرد حفظ اطلاعات به کار میبره و میگه که نه من رستم نیستم و از اون خاندان بزرگ هم نیستم او پهلوان نیست و من در برابر او کهتری بیشتر نیستم او تخت و کام و افسر داره و من هیچ کدوم از اینها رو ندارم حالا چرا این رو میگه در ادامه مشخص خواهد شد و بعد جلوتر که میریم وقتی دارن با هم نبرد میکنن گرد بسیار محکمی رو به دست رستم میکوبه سهرا دقیقا همون جوری که در هنرهای نمایشی در تئاتر و در سینما گفته میشه که هر جا شما 
به اوج میرسه یک تضاد درونی او است که با یک شگردی یک تکگویی درونی هم اضافه بشه اگر امکانش هست در روایت میبینیم که خیلی بیشتر از و پیشتر از اون که امروزیان ما بیان با یک نگاه جدید فرنشر عرستو رو بخونند که فقط هم راجب شعر نیست انواع مختلف ادبی و از جمله نمایش رو داره توصیف میکنه بخونن و اصول مدرن نمایش رو استخراج بکنن پیش از همه اینها البته بعد از عرستو ولی پیش از همه این اتفاقایی که در روزگار مدرن میفته این توصیه به این که اگر یک کشمکش درونی داریم یک جوری به ویژه در قالب یک تکگویی اون رو باستاب بدیم اینجا اینن توسط فردوسی و در این کشمکش اتفاق افتاده در این چهار بیتی که خواهیم شنید همی گفت رستم که هرگز نهنگ ندیدم بدینسان که آید به جنگ مرا خار شد رزم دیو سپید ز مردی شد امروز دل ناامید جوانی چنین ناسپرد جهان نگردی نه ناماوری از مهان به سیری رسانیدم از روزگار دلشگر نظار بر این کارزار یادمون باشه که این حرفا رو رستم داره به خودش میزنه در یک لحظه برغاسا داره در ذهن رستم میگذره نه اینکه با کسی بیان بکنه به همین جهت تکگویی نامیده میشه و بعد از این خوردن این گرز بعد از اون لحظه برغاسا وقتی که دوباره میخواد اسبش رو داره برمیگردونه سهراب که حمله مجدد رو انجام بده و ضربه بعدی رو بدون وقفه وارد بکنه حالا اینجا رستم یه لحظه از تکگویی ذهن خودش و از صدای در اون ذهنی خودش میاد بیرون و متوجه میشه که سهراب داره ادامه میده این لحن تمسخرآمیز رو یعنی همینجوری که داره بهش حمله میکنه و ضربه مهلک و موفق میزنه از تمسخر و از شکستن روحی هم چیزی کم نمیذاره دگر باره سهراب گرز گران ززین برکشید و بیافشار ران بزد سخت و آور کتفش به درد بپیچید و از بپیچید و درد از دلیری بخرد بخندید سهراب و گفته سوار به زخم دلیران نی پایدار به رزمندرون رخش گویی خر است دو دست سوارش چونه بیبر است اگرچه گوی سر بالا بود جوانی کند پیر کانا بود میگه که گفتش که ای سوار به ضربه دلیرانی مثل من تو هیچ پایداری نداری این اسبتم که حالا حتی اشتباه فردوسی که اسم اسم اینجا بذاره رخش چون اگر سهراب میدونست که این اسب رخشه میدونست که صاحبش هم روزتم جنگ اصلا تموم میشد ولی حالا این اسبتم اسب که نیست انگار یه خریه یه خر لنگیه و سوارش هم مثل دو دست اسبت که بیبره و نمیتونه فرار بکنه و جهش بکنه دو دست تو هم بیبره من هی دارم با گرد تو ضرور میزنم از دو دست تو هم هیچ کاری بر نمیاد و اگرچه گوی سر بالا بود جوانی کند پیر کانا بود نمیگه اگرچه گوی سر بالا بوی حتی اگر یک 
پهلوانی به بلندی و به بالای سر باشی سوم شخص به کار میبره به جایی که مخاطب به کار ببره این همون حالتیه که نقل قول رو به جایی که حالت خطابی به کار میبرن به سیغه قیاب میبرن و این تبدیل به ضرور مسئل میشه اونجا در حقیقت رستم ضرور مسئل گفت اینجا این داره عداشو در میاره میگه توی که به من با ضرور مسئله با لغه از جواب میدی بیا این منم الان به جواب میدم که درسته که به بالای سروی ولی اگه بخوای در زمانه پیری جوانی بکنی کانا هستی کانا یعنی نادان و خرفت نشانه خرفتیته بلا فاصله بعد از این ماجرا کشمکشای به وجود میاد و سهراب بعد از اینکه به اندازه کافی رستم رو تحقیر میکنه به سپاه ایرانی حمله کوچیک نمادین هم میکنه چند نفر رو هم با یه ضربه میزنه خلاصه لطوپار میکنه اونجا دوباره یه گفتگوی شکل میگیره بین اینا این رو هم بشنوی بدو گفت که تیز خونخار مرد از ایران سپه جنگ با تو که کرد چرا دست بابت پسایی همه چگرگن برایی میان رمه بدو گفت سهراب توران سپاه از این رزم بودند بر بیگناه تا آهنگ کردی به دیشان نخست کسی با تو پیکار و کینه نجست بدو گفت رستم که شد تیر روز چو پیدا کند تیغ گیتی فروز بر این دشت هم دار و هم منبر است روشن جهان زیر تیغندر است گریدون شمشیر با بوی شیر چون این آشنا شد تو هرگز ممیر بگردیم شبگیر با تیغ کین تو رود تا چه خواهد جهان آفرین رستم اعتراض میکنه که من قرار نبود خودمون به جنگیم چرا به سپاه هم نمیکنی فلان فلان شده اونم میگه که توی که داری به من میگی من دست به بد میسایم تو خودت اول از همه بد کردی ما که اومده بودیم تو مرد نشسته بودیم تو لشکر کشیدی برداشتی آوردی پس اون تو هستی که جنگ داری نه من من یه گم شده دارم دنبال گم شدم دارم میگردم و در اینجا رستمی که هم دستش به شدت درد میکنه و زورش نرسیده به سهراب هم تعدادی از سپاهیانش زخمی و کشته و بدحال شدن با یه حمله خیلی سریع هم تغییر شده همه اینا جوابی نداره بده بگی من چرا لشکر کشیدم اومدم نه اینکه جواب نداره میتونسته که خب شاه گفته منم فرمان شاه رو اجرا کردم اومدم رمق جواب گفتن نداره در نتیجه به گذر زمان و به بیگاه شدن زمان و به نزدیک شدن غروب و آفتاب ارجاع میده میگه خب حالا امروز که گذشت ولی فردا همین که آفتاب بیاد بالا تو این دشت هم دار هست برای اونی که مرده به دار میآویزن جسدش رو هم منبر هست تخت برتری هست و اگر تیغ بتونه با شیر هم نشین بشه با دهانی که بوی شیر میده شما میتونیم مطمئن باشی که نخواهی مرد و شبگیر یعنی در اولین 
لحظه آغاز روز و آخرین لحظه پایان شب صبح خیلی زود ما دوباره میایم با تیغ کین و تا اون موقع برو هر کاری میخوای بکن تا برگردیم ببینیم که جهان آخرین چی میخواد توی این باز کلی نامطمئنی هست اینکه اگر اینجوری شد اونجوری شد حالا یه معنی کنایی هم داره که هرگز چنین نیست هرگز بوی شیر با شمشیر آشی نمیکنه ولی معنی دیگه شم که هست ممکن است بکنه و بعد برو تا جهان آفرین چه بخواهم همین الان میشم وقتی که نامطمئن هستند افراد میگن حالا ببینیم چی میشه حالا ببینیم چی پیش میاد به قول حافظ تا ببینم سرانجام چه خواهد بودن یا به تعبیر خیلی آمیانش حالا تا خدا چی بخواد این این باز دقیقا کاشتن اون اطلاعات بجا در عین ایجاز خیلی به جای خودش همه حرفا رو زدن که هنر فردوسی است حالا رفتن به سپاه خودشون کاری که رستم انجام میده اول میره پیش شاه اول میره یه سلامی بده و یه گزارشی بده و تو اون گزارش هم سراسر نگرانی هست که اول شعرهای این اسلاید و اسلاید بعد رو بریا برام میخونه و بعد من همه اینا رو به هم وصل میکنم تا برسم به نقطه اوج چو کاووس کی پهلوان را بدید بر خیش نزدیک جایش گزید ز سهراب رستم زبان برگشاد ز بالا و برزش همی کرد یاد که کس در جهان کودک نارسید بدین شیر مردی یا گردی ندید به بالا ستاره پسایت همی تنش را زمین برگرایت همی دو بازوی و رانش زران هیون همانا که دارد ستبری فوزون به گرز و به تیغ و به تیر و کمند زهر گونه ای آزمودیم چند به فرجام گفتم که من پیش از این بسی گرد را برگرفتم ززین گرفتم دوال کمربند اوی بیفشاردم سخت پیوند اوی همی خواستم کش ززین برکنم چو دیگر کسانش به خاک افکنم گر از باد جنبان شود کوه خار به جنبید برزین برزین بر آن نامدار چو فردا بیاید به دشت نبرد به کستی همی بایدم چاره کرد بکوشم ندانم که پیروز کیست ببینم ببینیم تا رای یزدان به چیست کزوی است پیروزی و دستگاه همو آفریننده هور و ما به دو گفت پیش جهان آفرین به مالم رخ خیش بر زمین خیشتن بر زمین کند تازه این بار کام تو را برارت به خورشید نام تو را به دو گفت رستم که با فرشاه برایت همه کامه نیکخا بلشگرگه خیش بنهاد روی پرندیش جان و سرش کینه جود سپاسگزارم خب دقیقا اتفاقی که میفته اگر برگردیم عقب میره پیش کاووس کاووس هم گرامی داره اونو نزدیک خودش میشونه شروع میکنه توصیف کردن میگه کسی تا حالا همچین پهلوانی انقدر جوان و کودک سال ندیده و بعد 
منم هر جوری با هر سلاحی سعی کردم بهش غلبه کنم نتونستم بعد رفتم سراغ شگردی که شگرد آبا و اجدادی خاندان رستم هست اونم از زین گرفتن دست کردن به کمربند فرد مقابل از زین گرفتن بر زمین انداختنش و تا بیاد به خودش بیاد به بلند بشه کار رو یکسره کردن میگه رفتم به سراغ اون شگرد اصلی همیشگی دوال کمرش رو گرفتم و خواستم که از زین بلندش بکنم و رستمی که حالا تمام پهلوانان دیگه قبل و بعد رو با یک حرکت و خود سهراب هم در نبرد قبلی قبل از که رستم بیاد با یک حرکت بدون اینکه اصلا انگار که داره چیزی رو بلند میکنه نیامد همیزو به دلش ایچ یاد اینجا نمیتونه بلند بکنه و میگه که اگر کوهی از خار تلی از خار به بزرگی یک کوه بتونه با باد جنبان بشه من هم تونستم اینه تکون بدم یعنی نتونستم و فردام که بیاد تنها کاری که میتونم بکنم این است که دیگه نورد سواره رو بذارم کنار پیاده و هم کشتی بگیریم ببینیم کشتی جوابگو هست یا نه بکوشم اما ندانم که پیروز کیست پس اینجا ببینم که رای ارزان به چیست اونجا هم داشت میگفت برو تا چه باشد رای جهان آفرین و اینا اینجا خودشونشون داد که ندانم که پیروز کیست و شاه هم جواب میده که بله منم که شاه هستم و بنده برگوزه خدا هستم امشب بیرم برای دعا میکنم که پیروز بشی نگران نباش اونم ادب به جای آورد رستم ادب به جای گفت خیلی ممنونم متشکرم با فر شما کامه ما برمیاد ولی به لشگرگه خیش بنهاد روی در چه حالی پرندیش جان و سرش کینه جو هم جانش پر از اندیشه بود هم سرش مرتب دنبال کینه و نبرد فردا بود با همچین حالتی رستم میرسه به سراپرده خودش زواره میاد و خب از دور دیده حالت رستم هم میبینه به عنوان نزدیک و هم خانواده خودش میفهمه در دل رستم چه میگذره درنچه با روانی که انگار خار درش خلیده میاد به نزدیک رستم زواره بیامد خلیده روان که امروز چون رفت بر پهلوان خیلی نگران هست و اصلا بدون مقدمه سوال میکنه و حالا کاری که حرفی که رستم میزنه و کاری که میکنه و چیزایی که میخواد که در این اسلاید و اسلاید بعدی هست این نقطه اوج ماجراست که رستم هم با همه عظمتش وقتی که با مرگ مواجه میشه به یک انسان عادی تبدیل میشه بریا همه رو برای ما خواهد خون و بعد من سعی میکنم که نکته گشایی کنم زواره بی آمد خلید روان که امروز چون رفت بر پهلوان از او خوردنی خواست رستم نخواست پسانگه از اندیشگان دل بشوست چون این راند پیش برادر سخن که بیدار دل باش و سستی مکن به شبگیر چون من به آوردگاه روم پیش آن ترک ناوردخواه همی باش بر پیش پرده سرای چو خورشید تابان بر آمد زجای گری دونگ پیروز باشم به جنگ بدان دشت بدان دشت کین بر نسازم درنگ بیاور سپاه و درفش مرا همان ساز و زرین کفش مرا وگر خود دگرگون گردت سخن تزاری مساز و نجندی مکن مباشید یکتن بدین رزمگاه مسازید جستن 
سوی رزم را سراسر سوی زاولستان شوید از ایدر به نزدیک دستان شوید تو خرسند گردان دل مادرم چونین راند گردند چرخ از برم به گویش که دل را در این غم مبند مشو جاودانه زمرگم نژند که کس در جهان جاودانه نماند زگردون مرا خود بهانه نماند وسیدی و شیر و نهنگ و پلنگ تبه شد به چنگم به هنگام جنگ بسی باره دز که کردیم پست نیاورد کس دست دست نیاورد کس دست من زیر دست در مرگ آن کس به کوبت که پای به اسفندر آرد به جنبت زجای اگر سال گشتی فزون از هزار همین بود راه و همین بود کار چه خورسند گردد به دستان بگوی که از شاه گیتی مبرتاب روی اگر جنگ سازد تو سستی مکن چونان رو که رانند از این در سخون همه مرگ راییم همه مرگ راییم پیر و جوان به گیتی نماند کسی جاودان سپاس گذارم اول به این بیت آخر نگاه کنیم همه مرگ راییم پیر و جوان به گیتی نماند کسی جاودان این میتونه ادامه و بیت آخر این گفتگوی رستم باشه از زبان رستم باشه میتونه پرانتزی باشه که فردوسی باز میکنه و اینکه دوتاش یکی میشه یعنی قدم به قدم به قدم به قدم فردوسی رستم رو میرسونه به اون جایی که او حرف اصلی رو بزنه تمام رابطه علت و معلولی رو رعایت میکنه زمینه چینی میکنه تصویر رو میگه گفتگو رو میگه تکبوی رو میگه احساس رو میگه عاطفه رو میگه تعقل اون لحظه رو میگه آرزو و میل ناخداگاه رو میگه تمام اینا رو در یک بسته منسجم توصیف میکنه تا برسونه به اون نقطه که دیگه همه این چیزا وقتی جلوی چشماست اون پیام آخر هم برای ما عینی میشه و تا همون پیام رو هم معکد بیان میکنه که همه مرگ راییم همه متعلق به مرگیم همه برای مرگ زاده شدیم فرقی هم نمیکنه پیر و جوان که این پیر و جوان یه جوری تاکیدش بر جوان حالا یک مقدمه و یه براحت استحلالی به اصطلاح ادبی برای اتفاقی برای سهراب جوان در ادامه میفتم هست اما برگردیم یه بار دیگه این صحنه آخر رو ببینیم که به اوج رسید همه چیز از او خوردنی خواست رستم نخواست رستمی که در تمام تصاویر غیر شاهنامهی و بعد از شاهنامهی یک عبر انسان تصویر میشه اتفاقا در شاهنامه یک انسانه با همه نقصهایی که یک انسان داره و با همه عظمتهایی که یک پهلوان عنوان یک انسان داره گرسنگی و ضعفش غلبه کرده پس میگه که آقا این اصلا جوابش نمیده به جای که جواب بده میگه قضا بیا و بعد از اینکه سیر میشه از اندیشگان دل بشست با بیان کردن اندیشه های خودش انگار دلش رو از این اندیشه هایی که سرتاسر سر دلش گرفته بود شست و سبک کرد حالا چی گفت؟ چون این راند پیش برادر سخن که بیدار دل باش و سستی مکن 
حواست باشه و قول ماشی رازی هوشت باشه به شبگیر چون من به آوردگاه روم پیش آن ترک ناوردخواه پیش آن تورانی جنگجو همی باش بر پیش پرده سرای تو جلوی پرده سرای ما باش و نگاه بکن به افق چون خورشید تابان برآمد ز جای چون من اون لحظه میرم که خورشید تازه داره طلوع میکنه من لحظه اول طلوع تو دشت نورد خواهم بود به محض اینکه خورشید بیاد بندازه کافی بالا در آسمان که تو از پشت کوه اینجا که هست ببینی جنگ ما دیگه تمام شده گریدون که پیروز باشم به جنگ بدان دشت کینبر نسازم درن میگه اگر دیدی که من پیروزمندانه دارم از دور میام بیا ور سپاه و درفش مرا همان ساز و برگ و همان در رین کفش مرا وگر خود دگرگونه گرد از سخون بزاری مساز و نجندی مکن اینجا یک نمونه و یک نمود دیگری از اوج ترسش است نمیگه اگر بمیرم مرگ رو مردن رو مستقیم اشاره نمیکنه غیر مستقیم ازش یاد میکنه که نشانه ترس و سرابه وگر خود دگرگونه گردد سخون مباشید یک تم بدین رزمگاه میگه اینی که بتونه منو بکشه به شما هم امون نمیده یک دونتونم نباید تو این رزمگاه بمونید اگه من مردم مسازید جستن سوی رزم را چه کار کنید سراسر سوی زابلستان شوید این تنها جاییه که رستم داره میگه تمام سپاه ایران با تمام پهلوانانش با تمام غرور افتخارش وردارید برید اصلا رو رو کچ کنید راه رو کچ کنید روتون رو برگردید برید سمت سیستان از ایدر به نزدیک دستان شوید از اینجا مستقیم برید پیش دستان پیش زار پیش پدر من و قبل از که بخواید با پدرم صحبت کنید با مادرم که میتونم رنج از دست دادن من براش بسیار سخته صحبت کن و بهش بگو که چخ چون این خواست و هیچ کسی در این دنیا نمیمونه که به سمت مرگ روانه نشه و در مرگ آن کس به کوبت به پای نه فقط با دستش بلکه با پاش انگار داره لگت میزنه کسی که سوار اسبه یعنی داره خیلی در حقیقت مشتاقانه مرگ رو به سمت خودش دعوت میکنه هر کسی که اهل سواری و جنگه و اگر سال گشتی فزون از هزار همین بود راه و همین بود کار بالاخره هممون باید بمیریم و چو خورسند گردد وقتی که آروم گرفت به دستان به پدرم فقط یک چیز بگو که از شاه گیتی مبرتاب بود پس میدونه که با مادرش باید عاطفی صحبت کنه که پیغام عاطفی تر و بلندتر رو میده با پدر فقط کافیه که در راه و رسم پهلوانی و اون کاری که حالا رستم نتونسته بکنه پدر راهش رو ادامه بده که از شاه گیتی روی گردن نشی به خاطر که منو به کشتن داده ها اگر شاه خواست که به سمت جنگ بره یا فرمان جنگ داد تو سستی مکن و اونجوری به عنوان پهلوان بهش خدمت کن که از خدمت پهلوانه تو سخنها برانه و همه مرگ را این پیر و جوان به گیتی نماند کسی جاودان پس اتفاقی که میفته این است که 
میاد و وصیت میکنه ما در هیچ جای دیگری در هیچ نبرد دیگری در هیچ موقعیت سخت دیگری سه بار گفتم هیچ آگاهانه گفتم و به جهت تأکید گفتم این پدیده رو ما نمیبینیم که رستم وسیعت بکنه حتی در زمانی که با افراسیاب میجنگه و زخمی میشه و مجبور بره پیش پدر و پدر پر سیمون رو آتش بزنه و سیمون بیاد و زخمان رو درمان بکنه اونجایی که واقعا خیلی نزدیک دوباره به مرد ما اصلا نبینیم که به ترس یا وسیعت بکنه اینجا تنها جایی از شاهنامه است که این وسیعت کردن اتفاق میافته و من این رو میخوام حالا به این نتشه برستم یکی از ویژگی های تفکر انتقادی که ما از دوره باستان هر جا که تیز فکری بوده، هر جا که تفکر مبتنی بر گفتگو بوده، هر جا که شکل‌های مختلفی از تضارب آرا بوده که بعداً همه اینا جمع شده و در بازندیشی اومده کریتیکال تینکینگ امروزی رو ساخته، ما یک تصویر واقعی دستیاب باورپذیر از موقعیت، یعنی موقعیتی که میخواد موضوع تفکر انتقادی باشه باید دستیاب و باورپذیر و جزئی بشه بشه وضعیتش رو حس کرد به عینه دید و اندازه گرفت و از زوایای مختلفش نگاه کرد با این شکل از ترسیم با جزئیات که فردوسی انجام میده به شایستگی این اجازه رو به ما میده که سهراب رو از نگاه قالبی استریوتایپ دشمن رستم رو از استریوتایپ پهلوان بیرون بیاریم و به عنوان انسان اون ذات انتقاد شدنی و انتقاد بردار و محل تضاد و تناقض رو ببینیم به اینه این روایتی که هست حالا من تمام عناصر داستان رو در این روایت بررسی کردم در کاری که با دکتر نحوی عزیز داشتم و بعد تمام این عناصر رو با سه روایت دیگری از هماسه های پهلوانی بعد از شاهنامه که درشون تقابل پدر و پسر هست مقابله و مقایسه کردم مقاله هست با عنوان از غمنامه حکیم توست تا داستانهای سرگرم کننده که من نشون دادم در روایت های دیگه که اون آدم های دیگه به خلاف فردوسی سرایندگان برزونامه و فرامرزنامه و بانوگوشستنامه و جهانگیرنامه و منظومهای هماسی از این دست اون جوهر انتقادی و جدی و فلسفی و اگزیستانسیالی که در پس نگاه فردوسی هست رو درک نکردن فکر کردن که لازمه که ماجرای تقابل رستم با فرزندانش مثل داستان اکشن باشه درناچه هرچی این تقلید ها شاهنامه رفته جلو تعداد صحنه های نبرد اینا بیشتر شده اگر مثلا در شاهنامه سه مرحله اتفاق میفته در اونایی که نزدیکتر هم تقلید های نزدیکتر به شاهنامه با سه تاست ولی توی جهانگیرنامه به اندازه نصف کتاب اون جلد شاهنامه که توش داستان رستم و سهراب است 
جهانگیر داره با همه میجنگه جهانگیر که حالا فرزند دیگر رستم طبق روایت و خیلی طولانی میشه اونا فکر کردن که جذابیت این داستان رستم و سهراب به بزن بزنشه و بزن بزنش رو زیاد کردن در صورت که جذابیت این داستان اینه که داره یک واقعیتی رو نشون میده و در حقیقت ذات متناقض و متعارض و این جای اکنونی تمام این شخصیت ها و چهره ها که حالا یه بخش کوچیکی از رستم رو به عنوان نمونه اینجا من خدمتون عرض کردم میاره و وقتی که رستم از این ساحت خاکستری و این تصویر واقعی و جزی مستثنانیست بقیه هم که دیگه به اندازه رستم عظمت ندارن باز به همین ترتیب هست و این نشون میده که همون جوری که امروز در قرب در همین کانادایی که ما نشستیم وقتی که از تفکر انتقادی صحبت میشه میرن تا روزگار باستان برمیگردن نگاه میکنن همون جوری که وقتی که از هنرهای نمایشی صحبت میشه باز میرن به روزگاران رو کهن به بوتیقای عرستو به فنشهر عرستو نگاه میکنن با هم نیاز داریم که به دنبال عناصر هویتی و فکری موجود در آثار خودمون با این عینک های جدید باشیم و هران چیزی که از اینها میبینیم رو بازگو کنیم و به محک نقد بگذاریم کمان که در هفته آیندم که برنامه خیام رو داریم دو تا برنامه خیام هست یه دونه برنامه مشترک دوباره با دوستان گروه میساست و یک شب من دوباره در خدمت دوستان اکادمی تفکر خواهم بود که تصادفاً این دو تا هم پشت هم افتاده در هر دو برنامه میخوام این رو عرض بکنم که از شش عنصری که در تفکر انتقادی گفته میشه فقط عنصر ریاضی و آمارش در خیام نیست و عناصر دیگرش مثلا شک کردن به کلان روایت های کوهن در اونجا هست این است که اگر نگاه اینجوری نگاه بکنیم به گذشته خودمون میتونیم درس بگیریم از نوع نگاه همین خارجی ها و فرنگی ها و پیشرفته هایی که چگونه از جهان باستان خودشون چیزهایی رو قرض گرفتن و به روزش کردن و روز آمدش کردن و عرضه کردن به جهان همونجوری که در شرق هم آن چیزی که مربوط به زن و بودیست پس به جای اینکه فقط در آین شینتو بمونه آمده و بسیار مراقبه ها و مدیتیشن ها و مراسم چای و هزاران چیز دیگر رو شکل داده در نتیجه ما هم میتونیم چه از تجربه ژاپن بخوایم یاد بگیریم چه از تجربه اروپا و امریکا بخوایم یاد بگیریم با بازگشتن به این متون بدون شیفتگی صد درصد یا بدون رد کردن و باختگی صد درصد از نگاه های متفاوتی نگاه بکنیم و این آن چیزی بود که من از مرحوم دکتر نحوی و از گشادگیشون در برابر درآوردن این عناصر از متن شاهنامه و مقایسش با تقلیدهای شاهنامه آموختم و امیدوارم که بتونم در آینده این چیزی که امروز یک شمهش رو گفتم در کنار مقالاتی که قبلا منتشر شده در طول ده سال اخیر در قالب کتاب هم به علاقمندان تقدیم بکنم خیلی ممنونم که صحبت من رو شنیدید از اینجا به بعد دیگه وارد کم کم قسمت اضافه برنامه میشیم ولی هر کسی که دوست دارن بمانند و فرصت دارن میتونیم تا نیم ساعت بیشتر هم گفتگو کنیم جلسه رو تا ده و نیم ادامه بدیم که اگه گفتگوی هست چه از نوع تکمیل و چه از نوع معارضه و مباحثه 
ادامه پیدا بکنه و بتونیم به هر حال با یک دست پرتری بریم به سمت فکر کردن دوباره به آن چیزی که امشب شنیدیم ممنونم بله بسیار بسیار عالی دوستانم همه دارن تشویق میکنن شما رو در چت هم همینطور و در کامنت هایی که برای من میفرستن دائم دارن تشویق میکنن اینجا هم تشویق کردن دست شما در نکنه جناب آقای دکتر فرشید سادا شریفی عزیز بسیار به زیبایی برای ما تشریح کردید این عناصر نمایشی رو در واقع در این نبرد و این تقابل این پدر و پسر و این اوج واقعا هنر نمایش و من یه لحظه خودم رو یه جورایی تو اون نمایش های یونان باستان و اینا حس کردم اونطوری که شما تعریف میکردیم و البته خیلی هم به زبون ساده و امروزی صحبت میکردیم که ما بیشتر باتون همزاد پنداری میکردیم یعنی خیلی هم خوشم میاد که حالا شما با اینکه خودتون رشتتون ادبیاته و ادبیات کاربردی هست ولی لفاظی نمیکنید و بسیار ساده و روان صحبت میکنید که همه مخاطبان بتونن با شما خوب همزاد پنداری کنند بسیار قابل تقدیر این روش شما که حتما از استادان خوبتون یاد گرفتید خواهش میکنم خیلی سپاسگزارم از ویای عزیزم سپاسگزاری میکنم به خاطر خانش زیبای شعرها و همراهی که همیشه دستشون در نکنه مرسی آقای بریا من خودم چون امروز داشتم یه ذره تمرین میکردم برای خوندن شعرها واقعا خب سخته یعنی بعضی کلمات بعضی از آهنگا بعضی از بالا فراز و فرود کلمات و واژگان واقعا شما یکی رو که پس و پیش کنید کل معنا دگرگون میشه و من امروز داشتم که میخوندم همین چند تا شعری که خوندم داشتم تمرین میکردم با خودم گفتم چه کار سختی بود واقعا و آقای وریا خیلی کارتون سخت بود و خیلی خیلی خوب اون کار رو انجام دادید و بسیار ممنونم من اگر اجازه بدید برید بریم به سوالات و کامنت های دوستان فقط در یک جمله بگم که آقای سادا شریفی این در واقع تقابلی که بین رستم و سهراب و این در واقع نبردی که اینها داشتن انجام میدادن رو در واقع شما اینطوری که تشریح کردید و خیلی جالب بود برای همه ما این من رو به همون عناصر نمایشی مثلا فرض کنید که ایجاد دراما وقتی که یک کارگردان یا یک فیلم نامه نویس وقتی میخواد یک در واقع نمایش نامه رو بنویسه یک داستان رو بنویسه که او رو میخوایم برگردونیم به صورت نمایش در بیاریم باید دراما ایجاد کنه یعنی یه چالش یه برخورد یه چیزی بین عناصر اون فیلم نامه و شخصیت های اون فیلم نامه در واقع شخصیت های نمایش نامه در واقع حالا قبلا نمایش نامه بوده بعدها که فیلم و سینما اومده شده فیلم نامه سناریو و این ایجاد این دراما تقابل حالا با رجسخونی های سهراب زره زره به اوج می رسید و با اون تفکر در واقع تدبیرهایی که رستم می که در مقابل این رجس ها چی بگه چطوری با خامی و جوونی این سهراب مقابله کنه اونم داشت از اون سمت به اوج میرسید و این واقعا هنر بسیار بزرگ شاهنامه و فردوسی بزرگ است که در اون سالها در صدها سال پیش چطور این عناصر نمایشی رو اینقدر قشنگ برای ما به تصویر کشید و این دراما ها رو بین و این چالش ها و تقابل ها رو چلنج ها رو بین شخصیت های خودش در هر واقعی که روایت کرد بسیار بسیار روا... زیبا روایت کرد برای ما هم ممنونم از شما که این بخش رو انتخاب کردید که ما بیشتر همزاد بنداری کنیم خب میریم به سوالات و کامنت های دوستان اول آقای 
جناب آقای جواد مولایی و بعد جناب آقای مصطفی متحتی و بعد خانم فروغ عزیز بفرمید جناب آقای مولایی از علامه مجدد من اگه اجازه بدید با هر چهارتای شما عزیزان صحبت دارم منطقه خیلی سریع میگم که وقت زیاد نگیرم اول از وریا جان خیلی خیلی عالی خوندن خیلی ممنون بعد از شما خانم رضایی خیلی ممنون شما اکسایی که زدین خیلی عالی بود منطقه متاسفانه من یه لحظه که سرم رو انداخته بودم پایین اونجا اکس گرفتیم من اکس نگرفتم من حواسم بیشتر وقتا بود که شما فرمودید که یکی از نشانه های تفکر نقاد تأخیر در تصمیم گیریه و من اون موقع نخواستم وقت بگیرم ولی بارها و بارها پهلوانان و شاه موبدان و خیردمندان جمع میکنن و باشون مشکلت میکنن اینو فقط میخواستم بگم اما باید بیایم خدمت دکتر سادات شریفی عزیز اخلاق خیلی خوب شیرازی ایشون به من جسارت داد که این نکته رو مطرح کنم و ببینم که چقدر درست میگم چقدر غلط میگم سنگ هایی که سنگ معدن هستن از این سنگ های معمولی خیلی سنگین ترن و بهشون میگن سنگ خارا من فکر میکنم که کوه خار کوهی بود که از این کوه معمولی سنگین تر باشه و همین خیلی ممنونم برنامه بسیار عالی بود دکتر سادات شریفی من تا حالا این جور تعبیری که بره توی خصوصیت های انسانی واقعا نخونده بودم و نشینده بودم خیلی محشر بود خیلی ممنونم خواهش میکنم بله در نسخه های دیگه اتفاقا این کوه خار رو به شکلای دیگه تبدیلش به همون خاره کردن با پس پیش کردن در حقیقت کلمات ولی حتی حالا جالبیش اینه که این یه پارادوکس داره یک آکسیموران داره به اصلاح فرنگیش که ما فکر میکنیم خب خار خیلی سبکه دیگه با بادم جا به جا میشه دیگه میگه که همون جوری که اگر که باد بیاد خار جا به جا نکنه شما شک میشید منم اومدم اینو بلند کنم مثل یه خاری بعد دیدم که نه این یه ذره خار نیست این یه کوه خاره نتونستم جا به جاش کنم یعنی اتفاقا شوکش خیلی بیشتر اگه خار باشه به جای خاره منم میتونم نکته رو بفرمایید خواهش خب من فقط کوتاه بگم ببینید شما درست میگین آیه مولایی تعلل در تصمیم گیری بعضی موقع خوب نیست ولی تصمیم هایی که ناشی از یک قضاوت شتاب زده هستن به خصوص در جایی که ممکنه یک پیامت های ناگواری داشته باشه به شکل منظور اون بوده که ما بیا... من, من به عنوان تأیید میگفتم به عنوان اینکه بارها و بارها این تعلل در تصمیم انجام شد در واقع به نوعی به تعویق انداختن تصمیم هاست حالا چون تعلل و بعضی وقتا از اون زاوه منفیش بعضی بهش نگاه میکنه این واژگان دیگه اسیر این واژگان شدن ماها متشکرم جناب آقای مولایی عزیز خب نوبت آقای مصطفی بود درسته بله بفرمایید آقای خیلی خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون واقعا همطور که آقای مولایی عزیز گفتن یک روایت جدیدی بود دیگه حال از یه نگاه جدیدی وارد داستان رستم و سراب شدیم خیلی خیلی ممنونم 
من منتاش همیشه واقعیتش در مورد این داستان خب آدم فکر میکنه میگه که چرا این اتفاق نیفتاد با وجودی که تو بیشتر نوردهای رستم میبینیم که یک بررسی در مورد کسانی که باشون میجنگی میکنه من از آقای دکتر میخواستم بپرسم که در واقع به نظر شما چرا به این قسمت یا فردوسی نمیپردازه یا رستم نمیاد به بره حالا که نمیشناخت این جوانان جوانی که خیلی برحال از نظر اون دلیر بوده و قوی بوده و همه اون داستانهای وصف سهراب چرا نمیاد بپرسه یا اطلاعات بگیره بگه که این بابا کی بود درسته که ما میدونیم بالاخره تراژدی اینطوری پیش میره که این اتفاق بیفته ولی وقتی که از اون نگاه برحال واقع گرایانه میخواییم بریم ببینیم و مثلا همون داستان خرد میبینیم که این اتفاق در این داستان نمیفته در حالی که از سمت سهراب میبینیم که مرتب پیوسته داره تلاش میشه لحظه به لحظه داره تلاش میشه که طرفش رو بشناسه و جستجوگره ولی ما رستم رو توی اینجا اصلا دنبال این کار نیست که این شخص رو بشناسه به نظرتون چرا؟ خیلی سال خوبی مطرح فرمودید این رو فقط بگم خیلی کوتاه چون میدونم که سال دیگه هم هست اولا فردوسی از خودش داستان رو نساخته فردوسی منابعی داشته که از همه مهمتر اون خدای نامه ابو منصوری هست شاهنامه ابو منصوری هست و در این حال حالا همراهی همسری دلبری کسی داشته که زبان پهلوی بلد بوده و منابع دیگر رو هم برای او میخونده که حالا بحثش جای دیگری زمشب شاید نتونیم بحث کنیم چندین بار در توصیف سهراب یا رستم یا دیگران میگن مثل سامه و شما ممکن سوال کنیم خب چجوری شبیه پدر بزرگی ته شک نکرده که بچت باشه نکته ای که فردوسی اتفاقا این تناقض رو گذاشته در داستان همینه فردوسی میخواد تأکید بکنه که یک آزی بود در نزد رستم که سبب شد فرزند خودش رو تشخیص نده ببینید داستان یه براحت استحلالی داره که همه شنیدیم اگر توند بادی براید زکونج به خواه کفکند نارسیده ترونج ستمکاره خانیمش اردادگر هنرمند خانیمش عربی هنر اگر مرگ داد است ویداد چیست زداد این همه بانگ و فریاد چیست همه تا در آز رفته فراز به کسبر نشد این در آز باز چرا وقتی داره مقدمه داستان میگه تو بیت چهارم از آز و اینکه همه رفتن به سمت آز و اینجایی که با هم میجنگن و رستم از دیر جواب دادن در رفت گفت من رستم نیستم فردوسی دلش به درد میاد تو اصل داستان دوباره یه پرانتز باز میکنه میگه همین بچه را باز داند سطور چه ماهی به دریا چه در دشت گور به جز آدمی زاده کوز کز رنج آز نداند کسی را فرزند باز یا حالا با شکلای دیگه که دشمن خودش رو از فرزندش نمیتونه از چی؟ چرا ماهی و داد پیدا میکنند و انسان پیدا نمیکنه از رنج آز در یکی از مقاله که نمیشتم این سوال رو مطرح کردم که خب آز سهراب که معلومه میخواسته بره 
ایران رو زمینه ملک خودش بکنه پدرش بکنه شاه آزه که کاووس هم که معلومه که کاووس هم میخواست که نوشدارون نده که این پدر و پسر به هم نرسن حالا آزه رستم چیه رستم که همش داره خدمت میکنه چه آزی چه ارسی و آز رو اونجا رفتم ریشه شناسی کردم آز یعنی هر چیزی که شما انقدر روی یک نقطه متمرکز بشید که بیرون از اون رو نتونید ببینید رستم انقدر رو دشمن بودن این سهراب متمرکز میشه که وقتی چند بار ازش سوال میکنه آیا تو رستمی؟ آیا تو ربطی به رستم داری؟ آیا قومخیشی داری؟ همش میگه نه 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 چون سهراب رو به عنوان یه آدمی که داره باش گفتگو میکنه نمیبینه به عنوان دشمنی که میخواد بهش پاتک بزنه تخلیه اطلاعاتش بکنه نمیبینه درچه همش باید بگه نه نه من نیستم نیست و در حقیقت این داستان به این دلیل تفاوت داره با بقیه داستان ها چون فردوسی میخواد روی این آز که همه رو میتونه گرفتار کنه حتی اگر رستم باشن تاکید کنه ممنون سپاسگزارم خیلی خیلی ممنون بله ممنون هم از ممنون از سوال شما خب الان نوبت خانم فروغ ولیپور عزیز سپس جناب آقای امیر مهدوی بفرمایید خانم فروغ عزیز با سلام جناب دکتر و تشکر از سخنرانی که ارائه کردین من میخواستم اینجا یه در واقع یه اشارهی بکنم به یه تحقیق دیگری که ارتباط شاهنامه رو با تراجیدی های یونان در واقع و اینکه در واقع تأثیری که از تراجیدی های یونان گرفته طبق یک مقالهی که مختصری که مرحوم دکتر بهار نوشتن در باب شاهنامه حتما شما هم دسترسی داشتین بهش مطالعه فرمودین در واقع بررسی تطبیقی درباره قهرمانان از جمله رستم با اساطیر یون هند بوده و در ضمن در یک جایی دیگه در مقاله اشاره به این مطلبه که این در واقع منطقه خراسان بزرگ و قسمت شرق ایران تحت تاثیر هنرهای نمایشی یونان بوده و اینها در هر حال شاهنامه هم به شدت تحت تاثیر این در واقع هنرهای نمایشی که در این منطقه بوده در واقع مطالبی که بهش بگیم هنر و فرهنگ تلفیقی ایرانی، یونانی، هندی و رومی بوده و حتی دکتر بهار البته میگم مقالش خیلی مقاله بزرگ و زیادی نیست ولی در ضمن علاوه بر این اینجا در پژوهشی در اساطیرم که در کتاب دیگرشون هستش اونجا هم در ضمن به این مسئله اشاره کردن تو این کتاب اشاره میکنن که در واقع کمی مد بعد از جستجویی که تو این موضوع کردن سر شباهت های داستان های شاهنامه با داستان های الیاد همیشه به این فکر بودن که باید یک نشانی هم از اودیسه در ادبیات ایرانی پیدا بکنن که اون رو بعدا در دارابنامه ترتوسی میبیننش در هر حال من که اطلاعاتم خیلی مختصره در این زمینه ولی شاید برای دوستانی که دوست دارن که این عزیز پرسپکتیو دیگه ای هم نگاه کنن توصیه میکنم این کتاب در واقع کتاب سخنی چند درباره شاهنامه دکتر مهداد بهار رو که بررسی تطبیقی درباره در واقع عناصر میتولوژی و عناصر نمایشی 
و ارتباطشون با در واقع با فرهنگ من نمایشنامه های یونان هستش یه مرایزه بکنن به خصوص مسئله تراجدی و اینکه در واقع همه چی جبریه به خصوص در تمام شاهنامه شما این رو جبرگرایی مطلق رو ملاحظه میکنید ببخشن از خیلی سپاس گذارم خیلی ممنون بود کردید بسیار ممنون خانم فروغ ولی پور عزیز اتفاقا این اودیسه رو که اشاره کردی ایلیاد و اودیسه من این به یاد میارم که خب اودیسه همش سفرهای متفاوت بود و اتفاقا در شاهنامه این هفت خانه رستم بسیار سفر بود که رستم سفر میکرد به جاهای مختلف و با اون نبردهای مختلفی داشت خیلی شبیه اودیسه بود این یه بخش بله اونو بیشتر دکتر بهار نظرشونه که تو دارابنامی ترتوسی اینن این مطلب هستش که قهرمان در واقع به سفرهای دریایی میره که در واقع دنباله نمایش دقیقا مثل خود اودیسه سفرهای دریایی و غیر متشکرم از اینکه به ما ارجاعاتی دادید از این این همانی که ممکنه باشه خب دوستان دیگه که دستشون بالاست خانم پر... ببخشید آقای امیر مهدوی سپس خانم پریسا سلام عرض میکنم حتی من امیر جان دوست من هستم با هم داشتیم برنامه‌تون رو می‌بینین خیلی خیلی استفاده کردم شما اسمتون رو بفرمایید حتما من شاهد هستم شاهد تقیان داشتش من انجمن ادبی داشتم که دانشگاه آلبرتا حدود سه سال اخیر و با گروه دانشجویان البته کار می‌کردیم و اسم گروهمون از آفتاب نیمروز که نیمروز هم که معنیش مشخص شد اینکه برای چی گذاشتیم و خب حدود شاید 70 80 درصد جلسات ما متمرکز بود روی شاهنامه و الان خیلی لذت بردم که پیدا کردم و از صحبت‌های آقای استاد شریفی هم بسیار لذت بردم پیدا بود که کسی هم که چون متاسفانه شاید بگم 90 درصد کسایش بیشتر که شاهنامه رو خوندم و اظهار نظر میکنن واقعا نخوندم و وقتی که یه نفر واقعا شاهنامه رو خونده من بسیار لذت بخش برام و اینکه این جلسه باز فلت فقط صرف یه روخانی نبود و خیلی یه نگاه امیختری شد و خیلی خوب بود و من فقط چند تا سوال بکنم اکس دو تا اسم نظر کچیکی که اینکه یه نسخه از شاهنامه مثل چون من خودم خیلی علاقه مندم به شاهنامه های که اردش هنری دارن مثل بایستان گوریس چارتخت مصمید شاهنامه دیموت میخوام ببینم این شاهنامه که تیر آشپ دانشگاه مکیل بود مشخصش میدونین آیا مثلا ما میتونیم بریم عکس بگیریم تحقیقی بکنیم اونجا نکته دیگه که خواستم اشاره بکنم که و باز اینو خیلی هم نمیدونم و خیلی به درستی اشاره کردن و اینکه بله این داستان ها از فردوسی نیست ولی فردوسی در واقع اینا رو بیان هنری داد یعنی به بالاترین بیان هنری خودش رسونده و یعنی هم که گفتن هم در خدای نامه ها بوده هم گوشه پیناهش از کارنامه عدیشتی بوبکن و خدای نامه ها به همینطوری گفتن شاهنامه عبو منصوری که متاسفانه فقط مقدمش دست ماست فقط من و خیلی خیلی مدت جاجه کتاب میبینیم موجه که بعد از راستان کاموس میفرمانی از سرابردن این رزن کاموس نیست در رازت نفت دارد از یک پشیز که اشاره میکنه مثلا از یه جایی استاد داره میگیره یا یکی نامه بود از گهه باستان فراوان بود و در اون داستان بعد در جایی که تو استاد اشاره میکنه که در واقع این داستان ها رو خودش در واقع زایندگانان نیست و از جایی گرفته ولی استاد گرفته و به بالاترین نمت هنری رسونده و ارائه داده و این خیلی جالب بود و بازش متشکرم از اشاره به در واقع براحت استحال پیدای کتاب و اظهار نظری هم که بکنم فقط راجب رستم و در اون لحظه و این از نظر مفهوم خیلی نزدیک به اون چیزی که آقای سال شریفی گفتن فقط من این بگم که ببینید اگه 
شاهنامه رو بخوایم بخونیم بعد به نظر من به سبک استاد بهار محمد تقی بهار به اونجا که فرمود داستان ها بسته چون زنجیر پولادین به هم کندرن ها لفظ با منو نمایت هم بریم شاهنامه رو به نظر من اگه دید سعیی بخوایم پیدا بکنیم یک داستان به تنهایی منفکش نباید نگاه باشه و خونده باشه خواننده در بارها از اتباه پرندهایی که تاوه کنه با روانشناسی این تحلبان ها شخصیت ها دونه بدونه توصیف و زاریف استاد در هنگام جنگ ها و این هاست که نشونده در واقع به همین داستان رستم و سهراب رو ما باید در, در واقع آینه کل کتاب نگاه بکنیم و اگر برگردیم به نوعی که رستم متولد شد رستم چرا منو چه موافقت کرد در نهایت و ازدواج رودابه مزار به خاطر این که نویلی دادن که کسی متولد خواهد شد که روی اینا را راست خواهد کرد یعنی یک جوری اصلا رستم به دنیا اومده بود که ایران رو راست کنه ایران رو زنده کنه و به خاطر همینه که این کوری در اون لحظه که واقعا نمیدینه که اوشون گفتن که آز خیلی زیاد من میگم شاید این احساس وظیفه زیاد به وطن که اصلا نمیدید یعنی چیزی دیگه فرای اون سو نمیدید کور شده بود چون وظیفه رستم به وجود آمده بود رستم که ایران رو راست کنه ایران رو زنده کنه دشمنان ایران رو خار بکنه و سهراب رو نمیدید شاید به این دلیل هم بشه نگاه کرد و من خیلی خیلی متشکرم از نظرتون و یه چیزی هم تحت کتابتون از هم حتما طولانی شد راجبه تراجدی که ببینید اجداد ما این داستان ها رو یک شبه وجود نمید اینها ساخت و پرداخته شده که رستم این اشتباه ها رو بکن همون دیگه در تراجدی این هست که قهرمان تراجدی یک اشتباهات رو خودش میکنه و بعد یک زایعی سنگینی بهش وارد میشه و رستم هم یکی پس از دیگری اشتباه ها رو خودش کرد حالا میتونیم بگیم به عدم تفکر انتقادیش که دوستان گفتن و بعد یک زایعه بزرگ در نهایت پیش رسید و ببخشید حرفم طولانی شد و مجردا متشکرم از مخصوصا آقای سراد شریفی حرفای خوبشون استفاده کردیم سپاسگزارم لطف کردید پیسا جون بفرمید بله مجددا تشکر میکنم آزاده جون از شما که به خوبی برنامه رو اداره میکنین همیشه واقعا لطف میکنین مرسی از برنامه های خوب مرسی از آقای مهندس و متشکر از آقای دکتر من یه صحبت کوتاهی دارم در واقع در تایید فرمایش آقای شاهد که من هم فکر میکنم چون رستم در واقع سمبل ایران زمین هست باید ایران زمین فقط براش مطرح باشه و پیروزی ایرانیان و به نوعی در واقع مطمئن میکنم بستم اشتباهات ببخشید فردوسی اشتباهات رستم رو هم خیلی بزرگ نمیکنه ازش یه مقدار میگذره چون هدف چیز دیگه بوده ولی اگر دقت بکنیم در نهایت وقتی که رستم قراره به دست برادر شقاد کشته بشه ما متوجه میشیم که چقدر اینو به قول اینجایو بولد میکنه و حتی آقای اخوان هم در شعر خانه هشتمشون ما میبینیم مرتب اینو میگن این چاه نیرنگ چاه ناجوان مردیه ولی در مورد داستان سهراب و داستان اسفندیار به این صورت اشاره مستقیم نمیشه من خواستم نم نظر آقای دکتر چی هست؟ آیا ایشون هم همین اعتقاد رو دارن که خب بله همطور خودشون فرمودن رستم هم انسان بوده و جایزال خطا بوده و نهایتا هم به خاطر همین محکوم به فنا میشه که یک ایزدی ازش ساخته نشه 
ولی آیا این که فردوسی به یه نوع این اشتباهات رستم رو توجیه میکنه این آیا به این علته به نظرشون که رستم باید قهرمان بمونه و سمبل ایران باشه مرسی ببخشید که وقت دوستان رو گرم بفرم آقای صادق تریفیت بولا من حقیقتا این نگاه رو که رستم بیعب هست و رستم خیشکاری داره اومده تمام کجی ها رو راست بکنه و اینا من حقیقتا با کمال اعترام مطلق همچه اعتقادی ندارم چون که وقتی نگاه میکنیم به دیگر متون هماسی که منبع فردوسی و منبع خدای های پیش از فردوسی بودن ما دهها پهلوان دیگه میبینیم که از بین اینها رستم رو فردوسی یاد انتخاب میکنه و برجسته میکنه این است که بله در هماسه شعری ما رستم برجسته ترین پهلوانه ولی در بینش اساطیری قوم ایرانی اصلا رستم برجستن پهلوان نیست ما آرش داریم و دهها پهلوان دیگر داریم که در شانه مطلع نیستن برنچه من این رو به عنوان یک خیشکاری تاریخی نیبینم که حتما رستم بوده و حتما هم خیلی خوب بوده و حتما هم باید بیایی باشه چون حتما هم خیشکاری راست کردن ایران رو داشته نه تمام پهلوانان که در روایت های مختلف هستن که هیچ کدومشون هم جنبه تاریخیشون اثبات نشده یک جنبه نمادی میدارن از اون چیزی که سیاوش کسرایی هم تو شعر آرش گفت که آری آری در تیر کردارش پار صدها صد هزاران تیغی شمشیر کردارش چرا؟ چون میگفتش که امروز نیکی و بدی را گاه پیکار است و بر این سوفار بر این پیکان هستی سوز سامانسال پری از جان بباید تا فرو ننچیند از پرواز در نتیجه چه رستم در شاهنامه چه آرش و پهلوانان دیگر در خدای نامه های دیگر باور من است که جنبه نمادین داشتن و در نتیجه وقتی که فردوسی میخواد اون رو از جنبه نمادین خودش به یک جنبه انسانی تبدیل بکنه باکی هم نداره به اینکه ایرادهاش رو هم اشاره بکنه که اما که ما در داستانه دیگه شاهنامه میبینیم که مثلا رستم آدمی بسیار زود خشمه یه جایی یه دشتبانی میاد داشت سوال میکنه که تو کی هستی؟ میگه تو کی هستی که از رستم سوال میکنه که رستم که دو تا گوشش هم میکنه میذاره گفت دستش و میخوام به خدمت بگم که فقط در این داستان نیست که چهره خاکستری داره رستم ولی در کل شاهنامه است و نه من این نگاه ایدئال کردن رستم رو در گفتار این دو دوست عزیزمون باش هم داستان نیستم گرچه که به نگاه دوستان احترام میذارم ممنون ممنون خیلی استفاده کردم از همه سخنها به ویژه صحبت جناب من راستش باید دستم پایین می آوردم چون شبیه خانم پریسا و جناب مهدوی اگر اشتباه نکنم نظرم بیشتر به همون بود ولی با حرفای آقای سادت چریفی قانه شدم که این شاید درسته که این داستانیست بر آب چشم باقند و خیلی قصه این تراجدی خیلی بزرگه ولی منم در این فضا بودم که پهلوان همیشه برای اولا برای ناموننگ نمی, نمی جنگد بلکه قهرمان بیشتر اون کار میکنه و پهلوان برای تاج بخشی و نگاه دارندگی اون سرزمین میکوشه 
و رستم هم در همان من اونو توی همون شکل پهلوانیش میدیدم و فکر میکردم که به هیچ وجه نمیخواست حتی اگر جگر گوشه خود باشه را از برای خودش بخواهد چیزی و نه برای ایران میدونست که در اون زمان این خسمیست در مقابل ایران زمین و به همین, جلیل، به همین دلیل نمیخواست باوری داشته باشه اگر هم در ته دلش فکر میکرده مثل اون ماهی و مرغ و هرچی که بچهشونو میشناسن حتی اگر شناختی داشته به خاطر سرزمین ایران و به خاطر بزرگی مملکتش و پادشاهش نمیخواسته که این رو باوری داشته باشه و حاضر حتی ابراهیم گونه فرزندی رو در این راه برای نام ایران و به خاطر ایران ببخشه من, این من تا حالا این نگاه رو داشتم دکتر امیدسالدار هم با من خیلی موافقه البته بگم اینو ولی از یک طرف هم این داد و ستد نقادانه همین جاش خوبه که به قول آقای همتی آدم باید یک شک محترمی داشته باشه یعنی من الان نظر جناب سادات شریفی بیشتر به دلم میچسبه و روی چیزی که خودم فکر میکردم تا حالا دوباره نگاه خواهم کرد یعنی بیشتر به این میخوام بپردازم برای همین دستم پایین نیوردم و این رو خواستم بگم به هر حال ممنونم بله چون قبل از ایشون خانم آدیتا دستشون بالا بود بعد آقای مهندس معقیق و بعد آقای شفری خب خانم آزیتا بفرم خانم دکتر آزیتا بفرمایید و بعد جناب آقای مهندس معقیق من دوست داشتم که نوبت همو به دوستان دیگه بدم ولی چون در ادامه صحبتهایی بود که آقای دکتر سادات شریفی فرمودم و دوستان دیگه میخواستم عرض کنم که شخصیت هایی که الگو هستن الگوهای استورهی هستن در داستانهای کوهن مجموعی از نقاط ضعف و قوت هستند و تمایلات منحصر به فردی دارند حالا اون چیزی که من برداشت کردم از صحبت های بسیار روان و شیرین جناب دکتر سادات شریفی اینکه رستم یک شخصیت یک الگوی شخصیت جنگجو بوده آرکیتایپ شخصیت جنگجو شخصیتی هدفمنده که این شخصیت دارای یک اراده فولادینه در سفر قهرمانی ابزار و مهارتهایی داره که باعث پیروزی اون بر دشمن میشه و از اون یک استوره میسازه شخصیت جنگجوی شخصیتی که تواناست ولی در عین حال از بحران اعتماد به نفس رنج میبره و برای برخواستن و پیمودن سفر قهرمانی خودش باید از صد ترسهای خودش بگذره بنابراین ما رستم رو میتونیم دقیقا همطور که جناب دکتر فرمودن به دو دسته نقاط قوت و ضعف تقسیمش کنیم نقاط قوت شجاعت توانایی فیزیکی و روانیشه ولی نقاط ضعفش همونی که باعث شد که سهراب رو نبینه و کار به این تراژدی بکشه اعتماد به نفس بیش از حد تو خالیش تکبر و خود بزرگ بینیشت و معمولا ترکیب این دو نقطه قوت و ضعف تمایلات ایجاد میکنه که این تمایلات باعث میشه برای خودش یک وظیفه تعریف کنه 
که این وظیفه میشه نجات خود یا دیگران و یا به اثبات رسوندن ارزش های خودش یا همون در حقیقت استوره ایران بودن برای نجات هر کسی حتی اون کس اگر خودش باشه جلوی خودش قرار بگیره و این برداشتی بود که من داشتم فکر میکنم که این تکرار این الگوی شخصیتی در خیلی از آدم های قوی دوروبر ما یعنی حال وقتی ما این داستان های کوهن رو میخونیم یه جورایی وقتی تعمیمش میدیم به زندگی روزمره میبینیم افراد خیلی قوی انقدر تشعشعات اطرافشون و انقدر نور و روشنایی اطرافشون چشم خودشون رو خیره میکنه که واقعا اطرافیان نزدیکشون رو نمیبینه و شاید به همین دلیله که افراد قوی و بسیار موفق معمولا نسل موفقی تربیت نمیکنند. این نکته از دوران نوجوانی وقتی من داستان رستم و سهراب رو میخوندم دلم میسوخت یک افسوسی در من ایجاد میکرد ولی هرچی که سنم بیشتر شد به این واقعیت متوجه شدم که آدم های خیلی قوی به خاطر همون حوزه مغناطیسی بسیار قوی که دارن افرادی که بسیار نزدیکشونن رو یا دفع میکنن یا اصلا نمیبیننش حالا نمیدونم چقدر کارشناسان عزیز ما با نظری که من پیدا کردم موافق هستن یا انتقام متشکرم بله ممنون از نظراتون جناب آقای دکتر شما نظری داری؟ من نظر خاصی ندارم خیلی ممنونم دیگه بیان کردن نکتشون رو با توجه به اینکه زمان هم داره سپری میشه و هنوز دستای زیادی بالا داریم ترجیم دم که جای بله. پاسخگویی نکته های بعدی رو بگیریم بله البته ما در آکادمی تفکر هدفمون همینه که درباره یک موضوع واحد نظرات و نقطه نظر و زوایای مختلف رو داشته باشیم و در کنار هم قرار بدیم و کمتر هم قضاوت کنیم و قضاوت رو به افرادی که میشنوند واگذار کنیم این همیشه روش ما بوده و در انتها هم ما خیلی زود زومو نمیبندیم به خاطر اینکه میخوایم دوستان با هم صحبت کنیم البته میتونیم ریکوردینگ رو تموم کنیم تا یه نه اتفاقا نکته هایی که میگن نکته خوبیه بسیار خوبیه مگه میکنی که پادکست بعدا غنی تر بشه بله خدمت دوستان بله محقق و بعد جناب دکتر شهرپری متشکرم جناب آقای شهرپری گرامی بفرمایید خواهش میکنم من میخواستم بجرد مقدماتان عرض کنم خدمتون که فرازمندی تحلیل دکتر سادات شریفی امشب عرض کنم که بر من بیشتر از قبل مکشوف شد این فرازمندی در واقع در گرایش ایشون به دقت وافی و کافی به صورتهای مختفابت نسبت به این اثر عزیز روشن شد حالا من دو موضوع کوتاه رو دارم یه موضوع کوتاه این است که در ارتباط با آقای آنچه که آقای محقق فرمودند به اعتقاد من و نظری که مدت هاست در ذهن من جا گرفته این است که به دلیل انتصاب شیعی بودن به فردوسی حدس میزنم که تأکید فراوان اون بر اهمیت خرد ناشی از گرایش معتزلی اوست اگرچه اینها به صورت مشخص عنوان نشده 
دومین نکته رو که میخواستم خدمت دکتر سادا شرفی عرض کنم این است که یک موضوع تازه‌ای رو میشه در شاهنامه خانی فراهم کرد و اون این است که رابطه مایند اند بادی این رابطه ذهن و بدن به صور مختلف در شاهنامه ترسیم شده یعنی تهمتن کسی که دارای بدن قوی است ضرورتا لزومی نداره که از توانایی مایند و ذهنی قوی هم برخوردار باشه سه تا رابطه میشه ما بین این مایند اند بادی در یا ذهن و بدن در شاهنامه تشخیص داد گاهی که هر دو متغیر با همان گاهی یکی بیشتر از دیگری است گاهی بدن حاکم است بر دیگری در حال نظر من رو بیشتر در حوزه گراشات دینی شاعران ماست که اهمیت جامعه شناسانه داره برای فهم اینکه آیا این گراشتات پنهان شده و یا اگر پنهان شده به چه دلایلی بوده و آیا صحت داره که این تشخیص معتزلی بودن فردوسی متأثر شده و یا تأکید شده بر اساس اهمیت خیرت در اثر خودش و اگر چنین است میشد ادراک کرد که نظر آقای دکتر محقق یا دوست گرامی که اینجا تشریف دارن در مورد عرض کنم جبری بودن فردوسی مورد انتقاد قرار بگیر زمنان که نقدی بر خود فردوسی نیست وارد است و در دیدگاه او البته من به بخش کوتاه اشاره میکنم خدافتی میکنم یا از حضورتون مرخص شم اسبان وارد از این است که دیدگاه است که شاملو عنوان کرد و اون دیدگاه احتمالا نشون میده به ما ظرفیت هایی در شاهنامه هست که احتمال این است که به ما توفیق نقادی خود شاهنامه رو بدن سپاس گذارم از همگی خیلی ممنونم آقای دکتر سپاس و امیدوارم که بتونیم در یه زمانی یه گفتگوی بین رشتهی با شما داشته باشیم و من از شما بیشتر بیاموزم خیلی ممنون من آقای دکتر نحوی که ذکر خیرشون بوده امشب اولین تخصصشون قبل از اینکه به زمینه شاهنامه بیان واجه شناسی بوده و خیلی از این که ما با یک سوء تعبیری معنا میکنیم یا در طول تاریخ معنای اینها عوض شده و نام خیلی از شهرها و نام خیلی از کتابها رو پیدا کردن و انشالله اگر فرصت شد حتما در اون جلسه از تحقیقات ایشون هم من یاد خواهم کرد سپاس بله بسیار بسیار عالی من اجازه بدید یک یادیم بکنم از آقای دکتر اسلامی محمد علی اسلامی ندوشن که جدیدن فوت کردن و ایشون هم تحقیقات محصری در شاهنامه داشتن و هر وقتی که به تورنتو میمدن من سعادت داشتم که میمدن پیش و کتاب کنم با هم صحبت میکردیم خاطرشون برای ما گرامی یادشون گرامی یادشان گرامی باشه بسیار بسیار محقق برجستی بودن تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک
خانم و آقایان آنچه شنیدید قسمت دیگری از مجله شنیداری سماک بود که در روز فردوسی و به بهانه 25 اردی بهشت روز نکوداشت این شاعر بزرگ در تقویم ایران تقدیم شما میشه و زمینه است بر اپیزود دیگر مجله شنیداری سماک درباره فردوسی امیدوارم هرگاه که این بخش رو میشنوید جانتون آباد و خاطرتون آزاد باشه و در سیل بداگندها و گزندها و خبرهای پرغسته این روزها جانتون در پناه ادبیات و شعر و خرد بتونه اندکی آرامش و آسایش حاصل بکنه امیدوارم تا قسمت بعد که با ادبیات معاصر و با موضوعی دیگر در این پهنه به شما برمیگردیم حال دل هممون بهتر شده باشه و بتونیم با خبرهای بهتر دور هم جمع بشیم به عنوان حسن ختام شعری از فریدون و مشیری و اینکه چگونه فردوسی چراغ راه ماست رو تقدیمتون میکنیم امیدوارم در این روزهای دشوار این توصیه فریدون و مشیری به بازخانی فردوسی به کمک ایران و ایران دوستان بیاد با مهر و احترام فرشید سادات شریفی گروه علمی آموزشی سماک آنتاریو کانادا سماک تلاشی است برای آموزش های ادبی و کاربردی گر به جویم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک این کار رو انجام بدیم حالا طبیعت نه تنها الگوی خاموشی هست در شعرهای مشیری بلکه در بسیاری از جاها مثل یک پیر طریقت مثل یک موجود بسیار بسیار با تجربه و کهنسال میاد و درس میده از گذشته فرهنگی به فریدون مشیری که نمونه بسیار خوبش شعر گام نخستین هست گرامی سرکار خانم زمانی که خودشون پیشنهاد این شعر رو دادن محبت خواهند کرد و برای ما خواهند کنید سلام بر شما درود شب همگی به خیر خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما هستم گام نخستین با من سخن میگوید این بیده کهنسار میبیندم سرگشته و برگشته احوال این چهره در گیسو نهفته این در گذرگاه زمان با رهگزاران روزی هزاران قصه ناگفته گفته گرگوش جانت هست هر برگش است با هر زبانش است من هر سهر میخوانمش چونان کتابی میتابد از او در وجودم آفتابی هر روز 
در نور و نسیم بامدادان با اولین لبخند خورشید با من سخن میگوید این بید میدانی فرزند روزی روزگاری فرمان پاک اور مزدت کار فرما آیین مهرت رهنما بود نیروی تدبیر تو نور دانش تو بر نیمی از روی زمین فرمان روا بود اندیشه نیکت چو خورشیدی فرارا گفتار نیکت پرتوی از جان آگاه کردار نیکت سروری را رهگشا بود آن روزگاران کهن را یاد داری میبینی اکنون در چه حالی در چه کاری میدانی آیا تخت و ایوانت کجا بود ای ماند اینک بسته در زنجیر تحقیر زنجیر تقدیر زنجیر تزویر زنجیر کی جان آزادت به دورانهای تاریخ با این همه خاری زبونی آشنا بود افسوس افسوس زهر سیاه ناامیدی این قوم را مسموم کرده است احساس شوم ناتوانی آن عزم چون پولاد را چون موم کرده است دیریست دلها و روانها از پرتو خورشید دانش دور مانده است وان دیده در هر زبان بیدار انگار دور از جهان روشنایی پول مانده است زنجیر صد بندت براندام است هرچند هرچند میساید تو را زنجیر صد بند هرچند دشمن مانند بیژن در گونه چاهت نشانده است بیرون شدن زین هفت خان را چاره مانده است گام نخستین همتی در خود برانگیز برخیز در دامان فردوسی بیامیز شهنامه او می نماید گوهرت را اندیشه او می گشاید شهپرت را جانداری او می رهانت جانت از رنج یک بار دیگر بر می افرازی سرت را فردوسی این دانای بینای بشردوست باق خرد را درگشوده است در مکتب دانا تواناست راه رهایی را نموده است در هر ورق نیروی دانش را ستوده است شهنامش آزادگی را زادگاه است آزادگان پاک جان را زاد راه است نیکی درستی مهر پاکی مکتب اوست نادانی و سستی کجی اندیشه بد در پیشگاه او گناه است بر رسم و راه داد میخواهد جهان را هموار سوی داد خواند مردمان را دشت سخن را طبع سرشارش سمند است پندی اگر میبایدت دنیای پند است هرگز نه اهل ماتم و تسلیم و خاری هرگز نه اهل ناله و نفرین و زاری حتی در آن دوران که پیری مستمنده است سوی پدیدارنده گردون گردان چون رد فریادش بلند است خورشید شعرش 
خون تازه است در پیکر پژمرده تو گفتار نغزش نور و نیروست در هستی سردرگریبان برده تو برخیز در دامان فردوسی بیاویز گام نخستین است و گام آخرین است راهی که از شاهت برون آرد همین است <تصفيق>